0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo!
1: Hoy el tema es un tema que ya venimos haciendo con María Teresa, con mi hermana. Ella eh, tiene mucha, mucha, mucha experiencia, no digo mucho porque... Fue me regaña, pero ella tiene mucha experiencia eh, en toda la parte médica y en toda la parte, digamos, de, de estas uh, relaciones entre la parte um, familiar, digámoslo, esta parte generada de las emociones a través de la herencia familiar, o sea, las relaciones familiares, por decirlo de otra forma, y... Habíamos visto o, ya como dos o tres eh, reuniones con salud y hoy lo vamos a hablar con la parte económica, con la parte, digamos, del dinero, de cómo se, se relacionan esa, esas taras o esos bloqueos que podemos llegar a tener de nuestra familia con, eh, con nuestra producción económica.
0: Bueno, eh, este tema... Eh... De hoy es muy lindo porque vamos a ver la abundancia y el dinero. Bueno, la abundancia es tener todo lo que necesito para vivir. Y bueno, primero vemos qué es la qué es el dinero. El, el, el dinero lo debemos considerar como una energía. Es una energía eh, que nos hace cumplir las órdenes de amor de la igualdad entre el dar y el recibir. El dinero es sagrado. Eh, es la forma, una forma de intercambio. La persona me da lo que yo necesito, eh, sus conocimientos, sus productos, su... Bueno, y... Eh, el dinero se eh, inventó como una forma de intercambio. Entonces, yo le doy mi dinero como una forma de agradecimiento, de respeto y de gratitud, de decir gracias. Y es que la abundancia, la abundancia viene del agradecimiento, del de agradecimiento incondicional a la vida. Ese agradecimiento incondicional a la vida viene de la aceptación de la vida tal como es. ¿En qué sentido? No es que vamos a ser conformistas, no, es entender que yo estoy en el sitio perfecto con las personas perfectas y nací en el lugar que mi alma eligió para poder trascender mis dificultades. Mientras yo esté en el plan de víctima de la queja, estaré en, en contra de esa energía de la vida. Cuando yo estoy en la queja, estoy perdiendo la confianza en el universo, estoy sintiendo que el universo se equivoca que las estoy juzgando a las personas estoy juzgando al territorio, a los padres en fin, porque todos están equivocados cuando yo juzgo altero el, la jerarquía, o sea cuando yo juzgo por ejemplo a mis padres cuando yo juzgo eh, a los que gobiernan cuando yo juzgo estoy eh, en plan o sea, no, no estoy tomando el lugar de jerarquía y estoy alterando esa ley y en ese momento, cuando yo estoy en la queja la abundancia se corta ¿y por qué? porque cuando nosotros entendemos que la vida en todo momento nos da lo que necesitamos para un aprendizaje. La vida nos da todas las experiencias, o no la vida, nosotros mismos elegimos como plan del alma vivir las experiencias para un aprendizaje. Y si nosotros estamos en el resentimiento, en la queja, sentimos que todos nos están haciendo mal y cada vez la vida se va a encargar de hacernos un poquito más duro hasta que entendamos que no es que todo el mundo esté mal, es que ay, yo elegí esa experiencia para un aprendizaje y en ese momento yo me voy a mi ser interior y busco que Estoy, que quiero aprender con, con este proceso y ver qué es lo que hay que cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces necesitamos, cuando estamos en el resentimiento, estamos en el pasado, estamos en el niño en el que pierde la fuerza y repetimos y repetimos y repetimos y cada vez quizás es mucho más fuerte el... En la queja y el resentimiento, hasta que lleguemos a un momento de caos. En el momento en que uno dice esto, no me lo aguanto más. Es el momento en que tomamos la fuerza del corazón y la sabiduría del alma y decimos, ¿qué tengo que hacer? Yo. No que cambie todo el mundo, sino qué tengo que hacer yo para salir de esto. Entonces... Es cuando nos volvemos responsables, es cuando nosotros tomamos nuevamente la fuerza de nuestro destino. Entonces, empezamos con el agradecimiento. El agradecimiento incondicional a la vida atrae la abundancia, la salud, la plenitud y el amor. El resentimiento se pegotea todo porque cuando estamos en el víctima estamos juzgando, le estamos dando la responsabilidad de nuestros actos a los otros y no estamos haciendo nada para cambiar. Bueno, la abundancia viene de la madre, porque la madre nos da la vida. Los padres nos dan la vida, pero sobre todo en esos primeros nueve meses en que yo estaba en el vientre, yo recibía todo lo que yo necesitaba para sobrevivir. En ese momento no tuve, no me faltó nada. Cuando nosotros entramos en ese agradecimiento incondicional a la madre, madre, gracias por la vida entendemos que la madre nuestra alma la eligió y ella nos eligió a nosotros y que ella cumplió con el propósito que le correspondía y, lo, y todo lo que hizo lo hizo de acuerdo a sus propios aprendizajes de vida, a sus propias herramientas, a sus propias limitaciones y nos donó muchas veces sus dolores, sus limitaciones, para que nosotros aprendiéramos. Entonces, también tenemos que entender que la madre para dar la vida, muchas veces, o sea, dona el cuerpo, eh, la madre con su inmenso amor y tiene todos los cambios que genera el embarazo, tiene el dolor del parto y hay riesgo de perder la vida también, más o menos, bueno, eh, hay un porcentaje, el 15% de partos que se pueden complicar actualmente, porque antes era más, y se hace todo esto para darnos la vida. Cuando nosotros entremos en total agradecimiento a la madre y recibir lo que nos dio de la forma como nos dio abre la puerta a la fuerza a la realización profesional y a la responsabilidad eh, en ese momento nosotros recibimos la fuerza de la vida y nosotros nos debemos colocar ante los padres pero en la abundancia, más que toda la madre, honrarla. No la juzgamos ni la culpamos, porque por jerarquía no nos corresponde juzgarla. La tomamos incondicionalmente tal como es y recibimos, entendemos que ella nos dio lo único que podía darnos. De acuerdo a lo que pactamos y de acuerdo a sus propias enseñanzas y cuando nosotros tomamos incondicionalmente y agradecemos esto, abrimos la puerta a la capacidad de amar, a la capacidad de reconocer el amor en todos y la capacidad de la abundancia. Obviamente también cuando nosotros estamos en agradecimiento, estamos en el adulto, que no que no, no está en el pasado, en el niño, eh, la persona que juzga, que culpa, sino estamos en el adulto reconociendo que cada uno está en su propio plan y en ese momento... Nosotros recibimos la fuerza de la vida, recibimos la herramienta que nosotros decidimos tomar, que como alma decidimos es recibir con eh, la dificultad que tuvimos. Y esto nos va a llevar al éxito y a la expansión espiritual. Yo a veces me pregunto, uno ve en un hogar, en un hogar, cada hijo casi que vive una madre diferente. Si ustedes hablan entre los hermanos, el primer, pues uno dice, no, pero es que mi mamá era muy brava. No, ¿cuál brava? Mi mamá. No, pero es que mamá fue, eh, bueno, cada uno, salvo cosas muy grandes, tuvo una propia mamá y es que nosotros tenemos que reconocer que estamos en el sitio perfecto, en el lugar perfecto para trascender las dificultades y elegimos los padres adecuados para trascender esas dificultades. Entonces, cuando nosotros entramos en el agradecimiento a la vida, en el reconocimiento a la vida, tomamos... La fuerza, tomamos el éxito y mm, eh, vamos a ir a la abundancia.
1: Oye, nosotros, una pregunta. Como
0: seres humanos estamos Oye. impulsados a dar, porque nosotros recibimos primero la vida, recibimos el cuidado. En la primera infancia, sí, uno dice, no, pero es que mi mamá fue esto y esto y esto. Si no me hubieran dado los cuidados que necesité, no estaría vivo. Porque un bebé solo no vive. Un bebé necesita de una persona que se entregue, que esté dando alimento cada tres horas, cambiando pañales, no esté durmiendo. Si la persona tiene una enfermedad, esté dedicada esté, y además esté alerta de todas las necesidades que tenemos. Nuestra madre tuvo que desde su corazón tener esa, ese corazón abierto a escuchar todas nuestras necesidades, si teníamos hambre, si teníamos frío, si teníamos dolor, si estábamos cansados, y esa fue la única forma en que sobrevivimos. Entonces, nosotros recibimos la vida y recibimos durante este primer año, todo lo que necesitamos. Y después, por el equilibrio entre el dar y el recibir, estamos impulsados a dar. Y estamos impulsados a dar proporcionalmente a lo que nosotros sentimos que recibimos de nuestros padres. Las personas agradecidas dan mucho. Y... El agradecimiento es la base principal para la abundancia y a cambio recibimos poco. Las personas que están juzgando, culpando en amargura dan poco y por lo tanto reciben poco. Entonces, a mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio ahorita sobre la abundancia y sobre el dinero.
1: Tere, una pregunta antes. Sí. ¿Qué pasa cuando hay ausencia de madre o hay ausencia de padre o de los dos para la parte de la, de la concepción de la materialidad o de la economía?
0: Sí. Eh, tenemos que... Podemos estar en el resentimiento porque... No hay un padre ni una madre perfectos. Nadie es perfecto. Y siempre habrá algo que, que no nos dio, ¿no es cierto? Y podemos estar en el resentimiento, no es que mi mamá me da el tetero caliente y yo me quemaba la boca toda la vida. Bueno, no sé, tengo cosas así o, o en fin. Pero el solo hecho de que estemos vivos, el solo hecho de que hayamos llegado a la edad adulta, implica que hubo personas que nos dieron a plenitud lo que necesitábamos, porque un niño solito no se cría. Entonces, si no estuvo el papá y la mamá, damos el agradecimiento a las personas que nos permitieron vivir. Por ejemplo, en el caso de los niños eh, adoptados, hay que agradecer a la madre que nos dio su vientre y al padre que nos dio la vida. Esa madre nos dio el vientre y nos dio todo lo que necesitaba y puso en riesgo su vida. Y por algún motivo que no juzgamos, que no culpamos y simplemente porque el destino era estar en el vientre de ella y después ser dado en adopción a otra madre y entramos en agradecimiento a la madre de crianza o al padre de crianza. ¿Sí?
1: Perfecto, sí, sobre todo es eso por cuando hay personas que no tienen papá o eh, los tienen por un tiempo muy corto, y ah, quería saber eso, o sea, cómo repercute o cómo se identifica eh, esa relación de la ausencia de los padres con la parte de la materia, pero ya lo que entendí es que también con, con estas personas que criaron, entre esas pueden ser a veces también el abuelo o la abuela, puede ser eh, un tío, y yo veo que muchas veces los abuelos toman ese papel con mucho cariño y mucho afecto de la, de la crianza, inclusive cuando los padres están vivos, pero están ausentes porque les toca, no sé, o, o, o no están, y casi siempre vemos que las, las sociedades, los abuelos, entran a tener ese papel tan, tan importante.
0: Claro, perfecto. De acuerdo, Rafi. Entonces, eh, bueno, eh, ahora, la gratitud es reconocer que existe una fuerza superior, un espíritu, un Dios, como le llamemos, que mueve la vida. Y entramos en lo primero, agradecer la vida. Para que yo esté vivo, primero, es necesario que todos los astros se alineen, que haya día, que haya noche, que haya sol, que haya luna. Es necesario que haya agua, es necesario que haya una temperatura determinada, es necesario que haya una vibración determinada, es necesario que la Tierra nos regale sus átomos y que esos átomos con infinito, lo que decimos, sabiduría, se unan unos con otros para formar moléculas y esas moléculas en profundo servicio se unan para formar las células y esas células que son seres vivos con conciencia propia, con destino propio, con plan propio, cada una haga lo que le corresponde con total amor y entrega para formar esos órganos. Y esos órganos en profundo servicio se unen para crear nuestro cuerpo, para que estemos vivos. Tenemos 300 billones de células, o sea, de seres funcionando en forma perfecta según un plan divino perfecto para que estemos vivos. Y sin embargo, nos vemos al espejo y decimos, ¡Uy, estoy gorda! ¡Uy, pero mire, me está saliendo una arruga! ¡No, pero mire ese pelo! Pero... Cuando nosotros estamos en las quejas, estamos, no estamos reconociendo la vida, no estamos reconociendo todo lo que recibimos, no estamos reconociendo lo que tenemos. Y no salimos de esa energía, la vida no va a fluir adecuadamente. Y, por ejemplo, bueno, en medicina cuando yo empiezo a sentir que mi cuerpo no es adecuado, empiezo a tener desvalorización, el primer centro se altera, empiezo a tener problemas de huesos, de osteoporosis, empiezo a retener agua, empiezo a retener grasa para defenderme. Y empiezo a enfermarme, simplemente por no reconocer que cada célula de mi cuerpo es un milagro. Y que todas juntas, las 300 billones a mi servicio con infinito amor, es un milagro mucho más grande. Y que el universo con, se confabula para que nosotros podamos estar vivos. Entonces, eh, cuando nosotros entramos en ese agradecimiento al aire que respiramos, a nuestro cuerpo, a, a los alimentos que recibimos, creamos un, un sentimiento de gratitud, de honrar, que es lanzado al universo con el solo pensamiento, entramos, y esto nos entra en sintonía, en sintonía de la fuerza del amor y entramos en el, 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 la orden de amor de igualdad entre el dar y el recibir. Y en ese momento nos abrimos a todas las cosas buenas del universo. Nos hacemos acordes a esa reacción de abundancia yo no sé bueno, quizás a ustedes les pase cuando uno, quizás hay una cosa que le va a uno mal y entra uno en ay, pero es que yo soy de mala. y empiezan a pasar más cosas y uno dice, es que las cosas no vienen solas, es que le pasa a uno una y se le vienen todas encima y no sé qué, sí cuando yo estoy en la queja detengo la vida y por vibración, por correspondencia, solo me, cosa, me llegan cosas que detienen la vida. Bueno, entonces, cuando estamos en el agradecimiento, actuamos atrayendo eventos de igual vibración y esto nos está reflejando nuestro ser interior. Nos está dando el espejo de lo que somos. Cuando nosotros logremos. A ver, eh, el mundo nos enseña con polaridad, la polaridad. Estamos aquí en la cuarta dimensión, la polaridad de bueno, malo, bonito, feo, eh, todo esto. Cuando nosotros lleguemos a reconocer que todo está dentro de un plan perfecto, que todas las criaturas del universo son perfectas y que todo lo que hemos vivido fue nuestra decisión de nuestra alma, en ese momento vamos a entrar en sintonía y en ese momento entramos en amor-sabiduría ¿y cómo reconocemos que estamos en amor-sabiduría? cuando tenemos salud abundancia relaciones armoniosas y plenitud si no estamos en, en cualquiera de esas hay cosas que tenemos que sanar nosotros o sea, como sentimiento solo existe el amor, esa es nuestra esencia. Cualquier cosa diferente nos estanca, nos enferma, crea mmm, como un sitio de fricción y nos esclaviza. Pero lo que es más, esa fricción la estamos nosotros proyectando al universo. Entonces, todo lo que sale de mí vuelve a mí y a veces ha aumentado entonces si yo estoy en agradecimiento si yo estoy dando si yo estoy en gratitud eso es lo que estamos eso es lo que vamos a recibir ahora también tenemos que entender que como alma nosotros vinimos buscamos un aprendizaje pero cuando, para ingresar a la vida, necesitamos a los padres. Pero los padres tienen un pasado y los padres también están al servicio del, del alma familiar. Están al servicio del alma colectiva y están al servicio de la evolución. para cuando nosotros reconocemos eso, entramos en el, agrade en el agradecimiento y recibimos eh, la abundancia.
1: Tere, eh, una pregunta. O sea que ¿sí? eh, lo que ya tengo claro es que ah, eh, entre las enfermedades que derivan en el soporte eh, alias huesos, alias eh, parte dura está muy ligado a que no hay una aceptación a, a la estructura de la, de la parte económica de la parte familiar B, mm. que cuando nuestro abuelo o novizcabuelo eh, tenían unos patrones de no reconocimiento de no agradecimiento también a sus padres y a, y a todo lo que tienen pues nos pueden heredar desde de, de primera o hasta de segunda generación bloqueos en la abundancia y en la, digamos, en, yo diría en la riqueza. Entonces, ¿hay que comenzar a sanar desde, desde, desde estos ancestros antiguos?
0: Sí, puede ser siete generaciones las que vienen donde se rompió ese agradecimiento y donde se alteraron las leyes, como sabemos, donde si se excluye a alguien, hay un excluido, eso se puede presentar en, en forma de no abundancia, si no se respetó la jerarquía, también, si no se honró en igualdad al padre y a la madre, también. Eh, cuando, por ejemplo, anteriormente que el dinero venía era del padre y él decía, es que yo soy el que doy la plata y, en fin, Ahí no había el reconocimiento al trabajo de la madre. Y esa energía bloquea la abundancia. Y a veces cuando no se reconoce, por ejemplo, cuando hay una herencia bloqueada, cuando hay una herencia bloqueada, tenemos que mirar a quién no honramos. Porque puede ser que, no, es que mi abuelo trabajó mucho y él compró... Bueno, pero la abuela también formó parte y hay que honrar a la madre, a la esposa, a la querida, a la que haya tenido, porque entre los dos crearon esa abundancia.
1: Tere, una pregunta para dar un ejemplo, mm. eh, hipotéticamente, por ejemplo, el hijo mayor, el hijo mayor de una familia abundante, de una familia próspera, eh, Tuvo un inconveniente y fue acusado de algo inocentemente. Y eh, para proteger su vida, esta persona tuvo que huir a otro país. Y eh, porque, pues, digamos, fue amenazado de muerte. Entonces, esta persona que tuvo que huir eh, y que, digamos, su familia no puede dar razón de él porque esta persona de forma injusta o mentirosa lo estaban buscando para asesinarlo, hay que también hacerle un reconocimiento a toda esa ausencia y a toda esa pérdida, digamos, no sé si de tiempo o de presencia que tuvo ese, ese hijo mayor, por ejemplo.
0: Claro, o, claro, ¿no? porque tenemos ahí varias, una es todos pertenecemos al clan. Entonces, cualquiera que haya tenido un destino duro, cualquiera que haya, eh, hay que reconocerlo, hay que honrarlo, así sea porque no es que él fue jugador y se, y se jugó toda la herencia. Sí, ese fue su aprendizaje, ese fue su destino duro, ese fue su karma, digamos,
1: eh, Él le, dio, él pertenece a la le familia. dio un ejemplo a los demás de lo que no hay que hacer.
0: Sí, o, o él mismo tomó el destino de algún tatarabuelo que venía antes. Ah. Porque precisamente ayer eh, vi a un chico que se dedica al juego y nos pusimos a indagar, y claro, había un, un tatarabuelo que se le había jugado toda la herencia a la tatarabuela, en, con dados, era de esa época de los, que los paisas se iban, como era, llevando el ganado y jugaban dados sin naipe
1: ah, y se sea. jugó
0: la herencia y eso nunca fue visto eso nunca, a ese abuelo claro, eh, fue deshonrado se fue y, y, y se tiene en cuenta como ese, ese tatarabuelo loco que se fue y se llevó toda la herencia y nadie más lo volvió a ver, él fue el malo y eso quedó ahí, pero resulta que la, la familia elige una persona que nazca y repita el proceso para que sea visto y sea sanado.
1: Oye, Tereven, otra pregunta que va al mm. caso, y es un caso bastante particular. Eh, un hijo eh, se volvió ludópata y él sí, sí. Eh, se gastó la fortuna, como tú dices, de la familia, pero este hijo eh, resulta que es hijo de alguien adoptado. Esa persona adoptada solo conoce el nombre de su madre, pero no conoce, digamos, la herencia de su padre, pero sí conoce muy bien a las, sus papás de crianza y sus papás de crianza no tienen ningún problema con la ludopatía. Pero este hijo de algún momento sacó o sea, por decir de una familia muy honesta, con mucha tradición, con muy equilibrados, y salió particularmente ludópata y, y, y cogió toda la fortuna familiar y la votó y metió en problemas y en depresión a la familia, pueda que ese hijo eh, haya heredado eh, esa, eh, no sé, ese bloqueo de la parte del papá que fue adoptado, pero que no se conoce y no se tiene mayor información de, de ese. ¿De esa posibilidad o ese familiar eh, que posiblemente fue ludópata?
0: Sí, pero hay una, hay una premisa. Todo lo, toda la persona que llega a la familia y que forma parte y que es recibida en esa alma familiar, solamente es recibida si en la historia de la familia eh, hay alguien, o sea, hay alguien... Ah,
1: Para llegar como sí. alma a la familia, tiene que haber ya identificado que hay alguien con ese bloqueo.
0: Exactamente, Ajá. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? No, es que imagínense que hum, mi hermano se metió con una sinvergüenza y le quitó todo y no sé qué, y es... Hombre, esta sinvergüenza que llegó a la familia está demostrando que la familia ha existido ese problemita varias veces y tengo que honrarla porque me permite sanar a mis ancestros. No puede llegar alguien con un problema si en la familia ya eso se superó.
1: Tere, otra pregunta, que hay varias, sí. hay varias personas que están pensando esto, mm. eh, pero pues eh, no lo han escrito, pero les leo las cabezotas. ¿Qué más...? Eh, qué más síntomas tiene el cuerpo eh, que representen que uno no está aceptando y aún más que no está aceptando la parte de, de la abundancia o de la o de la, o de la economía como yo sé o como identifico de, forma, de una forma racional que es, que tengo problemas con el
0: dinero bueno, bueno lo primero pues no que que no tenga uno el dinero cuando uno no tiene el dinero tiene uno que decir hey, ¿Qué, ¿Qué no estoy agradeciendo? ¿Qué no estoy reconociendo? ¿A qué no le estoy dando el puesto que le corresponde? ¿A quién estoy juzgando de mis ancestros? ¿O a quién estoy culpando para sanar eso? Y, por ejemplo, deudas. Esas deudas que uno tiene, que nunca puede pagar generalmente, eh, bueno, decía Hellinger, es una culpa no asumida, es una culpa de algún ancestro que no asumió. Fue un daño que él hizo y que no fue visto. Y entonces en los descendientes queda esa sensación de no merezco. No merezco eh, esta... Y eh, quedo siempre con pagando porque porque no lo merezco, es una culpa. O sea, papás
1: eh, paguen porque si no sus hijos y sus nietos van a tener que pagar
0: Claro, claro. O, o papás que se sienten los chachos, no, es que yo, yo soy él, yo estafé al otro. Hombre, en el momento en que yo estafo al otro no estoy reconociendo la culpa. No estoy asumiendo que le estoy haciendo un daño al otro. Y eso lo van a recibir mis hijos o mis nietos, porque eh, si yo fui el victimario, ellos van a ser víctimas para que yo vea el daño en mi propia familia, ¿sí? Es, es difícil, pero es así.
1: Y de parte fisiológica de síntomas, eh, los huesos, ¿y hay alguna otra parte más que podamos identificar eh, alguna representación en nuestro cuerpo sobre un bloqueo en lo económico? Por ejemplo, bueno, eh, el dolor de cabeza o, o una gastritis. Ver, eh, o una... Es que
0: ahí lo que decíamos, por ejemplo, eh, la no aceptación, el estar en continua rabia, el pensar que todo debía ser diferente y no es como es, que mi papá no debió ser así, mi mamá no debió ser así, el mundo no debía ser así, la política no debía ser así, el país no debía ser así. Yo entro en rabia continua, en estrés y termino teniendo problemas de hígado. Cuando tengo problemas de hígado estoy en dolor de cabeza, en insomnio. El hígado es fuego. Entonces se exacerba el fuego, entonces estoy. Dolores de cabeza, insomnio, irritabilidad. No Ay, eh, hago bien eh, la digestión. Per perdón,
1: Tere, hago, hago uh -huh. énfasis. Irritabilidad, irritabilidad. <risa> ya, es que tenía que gritar eso porque <risa> estoy leyendo. Es que cabezas. la
0: irritabilidad que da la queja me, me crea, me, me saca de la sintonía de la vida y me crea, es como una fricción, y, y cada vez las cosas van a ser peor, 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 y cada vez yo más amargado. Y, y fíjate que la amargura viene de hígado. Eh, y Uy, también, O sea que
1: estas personas que tienen un aliento tremendo también eso están es, bloqueadas. Sí. Eh, de hígado. Hay una y cosa, Tere.
0: Espasmo, que, perdóname, espasmos musculares, tendinitis, eh, problemas de articulaciones, Ahorita hay mucho problema de disco intervertebral aún en personas jóvenes. Todo eso viene de no aceptar la vida tal como es. O sea, de estar en rabia, en pelea.
1: Ahí, el colon algo.
0: irritable, el colon irritable cuando yo no digiero las experiencias, entonces dice uno, no, yo me lo tengo que tragar, pero no o no la suelto, se me altera el tracto digestivo y ahora casi todo el mundo tiene problema de colon irritable eh, la dificultad para tomar a la madre por ejemplo, entonces la intolerancia a la leche es casi general
1: o sea que eh, hay que perdonar bastante a los padres de aceptación como soy, respeto a lo que ellos nos han dado Diet, o sea nos hayan dado lo que nos hayan dado igual el respeto y, y el reconocimiento, porque a veces las personas quieren tener un padre que no todos quieren tener el padre eh, o la madre megamillonaria abundante, eh, mejor dicho, perfectos, pero eh, la persona no es perfecta porque se vive quejando de sus padres que tienen y resulta que ellos tienen, eh, digamos, cierto... Eh, trato con el alma cuando llegó y le dijo, bueno, te dejamos entrar a este núcleo familiar con que aceptes esas condiciones, porque esas condiciones tú tienes todas eh, las herramientas para, para superarlas, para respetarlas y equilibrarlas.
0: Perfecto, sí. Rafa, volviendo ahorita un poco a las deudas, tenemos que ver lo que decíamos, una culpa que no fue asumida por los ancestros, ¿no? Y entonces tenemos no quitarnos de pronto ese abuelo más vivo eso viera cómo quedó con no sé cuántas fincas o a mi abuelo lo tumbó todo el mundo que también es una injusticia y una culpa no asumida y entonces todo el mundo le echa la culpa al abuelo por bobo y resulta que el abuelo era una persona íntegra que creía en la igualdad de dar a recibir que creía en la palabra entonces es importante Ir a sanar a esos ancestros y decirles al lado y lado, ahora veo el daño que mis ancestros hicieron a tus ancestros y asumo el daño que yo he hecho y ya todo está pagado. O veo el daño que sus ancestros hicieron a mis ancestros. Yo asumo también los daños que he hecho y ya todo está pagado. O sea, entiendo que todo fue como fue. No lo juzgo ni lo culpo. Eh, aceptamos que hay circunstancias que no nos permiten ver cómo sucedió. Y cuando yo tengo esa, ay, eso se llama como fidelidad ciega, que si yo, hay algo que me limita ver, a ver, por ejemplo, mi papá fue alcohólico.
1: Dice lealtad.
0: Lealtad. Y yo no, no entiendo, lo juzgo, lo culpo, pero no entiendo que primero fue un destino duro que eligió su alma, que tuvo una niñez dura, que seguro ese alcoholismo venía de varias generaciones. Y cuando yo no lo honro, entonces yo hago lo mismo, porque no veo. Y sigo repitiendo lo mismo y termino yo metido en el alcoholismo. Tere, eh,
1: sí. o sea, aquí yo voy a contestar una pregunta que tú ya has contestado eh, de, de Valeria, que ella pregunta si todo mi árbol eh, familiar ha tenido, pues, eh, digamos, problemas con herencias, con fraudes y que con hijos no reconocidos. Eh, ella dice, ¿cómo reconozco eso? O sea, si, si ya se mejoró. Y la respuesta pues obviamente es que ya tengo una economía, ya tengo una fluidez bastante próspera y sobre todo que estoy orgulloso y entiendo con una, eh, yo diría con una madurez, eh, acepto, perdono eh, y valoro eh, las condiciones que tuvieron mis ancestros para llegar a, a hacer esos errores y ya superarlos. Entonces, Exacto.
0: Hay que verlos con amor para no repetirlos.
1: Claro. Ese, Entonces decimos, e, e, por ejemplo. Ese es el jabón de, de, los, de los errores, el, el
0: amor. Exacto. Entonces les decimos a los ancestros, ustedes me dieron la vida con toda la imperfección y la perfección que yo como alma necesitaba para mi crecimiento fueron capaces de lo más grande, de entregarme la vida, de darme todo lo que necesitaba para que yo pudiera vivir. Gracias por la vida. Gracias por ser los padres. Gracias porque ustedes son los grandes y yo soy el pequeño. Lo que me haga ya crezco y lo que me haga falta me lo busco yo. A ver, supongamos que en eso también hay, en el dinero es algo muy importante. Hay muchas creencias limitantes en la familia, ¿no? Entonces, acerca del dinero, la religión nos enseñó que es más fácil que el rico, ¿cómo es que un pobre, que, que entre un camello por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos en, po
1: en pocas lo castigan a uno por ser rico, o sea, ¿qué carajos uno tiene el problema de, de ser eh, próspero, de hacer las cosas bien, entonces te vamos a castigar eh, por ser bien y te meten culpabilidad eh, grupal
0: exacto y resulta que no la abundancia implica plenitud ahora, la abundancia justa porque abundancia es tener lo que yo necesito pero también, si yo estoy en agradecimiento, yo doy lo justo a cada cual. Entonces, yo no retengo. Y como hay esa igualdad entre el dar y recibir, entre más de yo, más recibo.
1: Tere, una pregunta. Hablando ya de la lateralidad del cuerpo entre derecha y izquierda. ¿Por qué pregunto esto, Tere? Porque Gina está preguntando que si alguien se fractura, entre eso un hijo mayor, se fractura una cadera y el, y la, en la parte derecha, esto también significa pues que hay, hay un bloqueo en lo económico por él, eh, sea de, de los padres o de algún ancestro, ¿verdad?
0: Si es cadera, no. Sí. O sea, cadera tiene que ver con eh, autoestima, con valoración, con ah, yeah. raíces, y si es derecha tiene que ver con la energía masculina la energía masculina no necesariamente puede ser padre, o sea, recordemos que todos tenemos energía masculina y femenina, y tenemos que tener un equilibrio entre las dos podemos tener una madre ah. con la energía masculina y
1: llegó algo ¿no?
0: sí, y perdón <ríe> perdón un minutito porque...
1: tranquila yo entonces lo que lo que quiere decir, Tere, es que esto de por sí, sí ya sí, hemos hablado no. un poquito de la lateralización del de, de cuerpo y en qué corresponde, eh, si es la parte derecha o la parte izquierda. Ya, es que estaba contándoles aquí. En sí, momento.
0: entonces, derecho es masculino, izquierdo es femenino, pero, o sea, un problema de energía masculina puede venir de una mamá que no acepta, no permite el masculino en la familia.
1: Ah, ¿alguien que tiene eh, una mamá que puede tener conflicto de no aceptación con su pareja?
0: O no aceptación con la pareja, con el padre, con los hijos, con la masculinidad.
1: Ah, yo creo que ahí ya Jenny entendió. Ah, perfecto. Sí. Tere, ¿y, eh, un dolor en el hombro derecho? ¿Eso sigue siendo estructura?
0: Bueno. Hombro, eh, el, el hombro es el chakra del corazón. El, el hombro se nos rompe, se nos lesiona cuando tenemos un dolor en el corazón. Si es derecho, tiene que ver o parte laboral o con los pares. Pero si es izquierdo, que es la femenina, tiene que ver con hijos, con madres, con... Eh, personas que nos cuidan o que estamos al cuidado, o sea, con esa energía de madre, pero también puede ser, eh, sí, dolor, un dolor de amor con una pareja femenina, por ejemplo, o el derecho, pero casi siempre derecho masculino, padre, trabajo, función, y izquierdo, Tiroide, relaciones.
1: Tiroides es expresión, ¿verdad? Sí.
0: Tiroides es expresión tiroides es la forma en que nosotros manejamos eh, rabia, y rabia es resentimiento, resentimiento es no aceptación,
1: ¿no? Y no ver, no ver bien, no ver borroso por un ojo por el otro de una forma bastante, es tampoco no aceptación, ¿verdad, Terry? No visualización.
0: Sí, es, bueno, ahí sí, es no querer ver, no querer ver muchas veces que hay en el trasfondo. A veces una, una excesiva aceptación, entonces... Por ejemplo, yo idealizo al padre y siento que mi padre es lo mejor del mundo y juzgo a mi madre y de todo, pero no estoy viendo la igualdad, no estoy viendo que si hay un problema son dos adultos que están, que yo no puedo juzgar, que no puedo culpar, sino que son dos adultos que, que cada, cada uno se eligió como alma con sus propias... Eh, mm. digamos sus propios traumas, sus propias taras para relacionarse y sanarlos
1: cuando tengo yo taras eh, pero mis hijos no tienen taras tere eh, ¿qué estará sucediendo ahí eh, ligados al dinero?
0: Ah, a ver porque pues, si los hijos no tienen quiere decir que o yo los sané o sea, si yo tengo un problema y, y yo ya honré a mis ancestros, honré, eh, entendí que no estoy juzgando, no estoy culpando, entendí que estoy eh, en el sitio adecuado, estoy en agradecimiento con la vida, eh, seguramente voy a tener unos hijos que tienen, eh, les va muy bien. Que tienen sí, y eso, abundancia.
1: Incluso puede haber hijos que eh, hacen mejor la tarea y entre el mismo núcleo familiar se pueden dar que unos tengan mayor abundancia que otros.
0: Claro, claro.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Tete. Eso y generalmente
0: es uno ve que el, los que están en la queja siempre les va más mal.
1: Sí, los que están. ¡ay, ay!
0: Exacto. Y por eso dicen que plata llama plata, porque es que no, a mí yo sí soy más de buena, es que yo, tal cosa, y a mí me va súper bien, y, y así es. Ay, pues
1: madre. Entonces yo tengo que cuidarme de esa parte por mi rodilla.
0: Claro, no, y no sé, Rafa, a mí me pasa, por ejemplo, que a veces cuando yo veo que me va una cosa mal y otra cosa mal, y, y otra cosa mal, y empiezo a que no me y enseguida tengo que mirar qué hay en mí, qué hay en mí dentro, qué, qué cosa me está molestando que no me permite fluir adecuadamente. Y generalmente encuentro, digo, claro, fue tal cosa, y una vez que uno ya sana eso, vuelve otra vez a...
1: Es pulir, es, es pulimiento. Sí, exacto. Porque muchas personas dicen, listo, ya hice, tomé un curso de pulimiento familiar y me saqué cinco pero pues eh, hay que hay que saber qué se hizo el macro pero a veces hay pequeños puntitos que, que por amor perfecto es mejor limpiar
0: es que en esto por eso es lo lindo de la constelación es que uno lee la constelación desde la respuesta visceral por qué porque yo puedo haber trabajado algo con la conciencia la conciencia consciente es el 5%, uh -huh. según el PNL. El 95% de todas nuestras acciones son inconscientes. Entonces, uh -huh. la respuesta visceral es la que a mí me dice si yo eh, en realidad sané o no sané. Porque yo puedo decir, uy, no, yo claro que yo sané a mi exesposo. Ok. Vamos a poner la imagen del ese, ese esposo enfrente, lo vemos, eh, nos ponemos enfrente y le decimos te amo incondicionalmente, aunque él ya esté pues, en otra vida o lo que sea, te amo incondicionalmente y miramos qué siente el, el, el cuerpo. Si en el momento en que decimos te amo incondicionalmente, sentimos un, una presión en el corazón o un hueco en el estómago o en la garganta, un nudito, todavía no. Quiere decir que conscientemente sí lo he hecho, pero inconscientemente no y toca seguir mm haciendo. -hmm.
1: Tere, hay alguien que está pensando aquí algo, pero no se atrevido a preguntarle porque me mm da -hmm. vergüenza. Bueno pero yo voy a ser vocero de de, de, su, de su mente esta persona eligió a una pareja si sí. su pareja eh, es muy quejetas y vive sí. quejándose y esta persona sola era muy próspera muy abundante pero cuando se juntó con su pareja comenzó a, a tener eh, falta de estabilidad económica derivado a que esta persona se siente incómoda porque su pareja se vive quejando por todo y por todo, todo el santo día. Entonces, mm. ¿cómo hago yo en ese caso, siendo que los ancestros de mi pareja son los ancestros de mi pareja, pero mis ancestros no tienen ese problema? ¿Y yo por qué me elegí a esta persona para vivir esta situación?
0: A ver, ahí, ahí tocaría, mira... ¿Por qué yo elegí a la pareja en esta situación? Si yo elegí a esa pareja, hay algo en mí que estuvo en resonancia con ella. No sé, cualquier cosa que hace que yo haya entrado en resonancia en esa parte. Y si yo, en la queja, empieza a irme mal, es porque algo estoy asimilando. Entonces es simplemente ponernos totalmente transparente. Y digamos decir, eh, acepto mi abundancia, acepto esto, eh, o sea, eh, si la queja es de la salud, entonces me pongo enfrente de mi cuerpo, acepto, agradezco a cada célula de mi cuerpo que están de acuerdo a un plan perfecto y bueno, todo esto. Y cuando nosotros veamos que hay algo que nos molesta, que hay una opresión, que algo es ver esto de dónde viene. Entonces, ¿cuándo aprendí yo esta limitación? Entonces, no, pues resulta que eh, a los tres años yo tuve un accidente y sentí que el mundo había sido injusto porque, no sé, me partí una pata y todos se fueron de vacaciones y, y, y yo estaba ahí con el yeso sin poder hacer nada. Cosas así como que aparentemente no fueron muy grandes, pero que sí crearon ahí un punto de fricción.
1: Sobre todo, eh, sí. alguien lo que piensa esta persona es que es desconsiderado. Dímete que ya va, ya cumplimos la hora Sí,
0: ya, ya está aquí el paciente. bueno. Ah, bueno. No, que, que yo quería hacer el ejercicio, pero hoy no alcanzamos. No sé si hacer el ejercicio ¿Sí? ya de meditación no. en la próxima sí, eh, sí. con todos los tópicos para ver cómo está, o si quieren que veamos pareja.
1: Eh, tete, no. ¿Cómo eh. les pareció Abundancia? Ah, bueno, ahí sí, a, a, a preguntar los que están aquí arriba o los que escriben. Todos están felices, Tete. Entonces, uh -huh. yo lo que te digo es que ve a atender a tu paciente y eh, esto está chévere porque cada vez le tratamos una, una, una herramienta nueva, una versión, y nos vemos el próximo jueves.
0: Bueno, pero para hacer la, la meditación con del dinero y la abundancia o para pareja.
1: Yo pienso que... Es que me preocupa tu tiempo, eh,
0: Bueno.
1: No, yo pienso que la, la, la podemos dejar. La para meditación. La sí. Bueno,
0: listo. ¿Listo? Ok. Bueno. bueno.
1: Entonces, Chao. un besito.
0: Chao. Bueno, muchas gracias a todos. Eh, agradezco estos momentos. Y, a ti, Tere, y
1: Por todas ha las... Hablando de personas generosas, tú. Bueno, un gracias, pues, un abrazo. Y vea bueno,
0: gracias.
1: Chao. Chao. Eh, bueno, eh, no sé si hay alguna otra pregunta o si ya le damos el, el tiempo eh, final. Eh, Rafa, dime, dime, yo, yo
2: quería aportar algo, sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a todos en la sala. Eh, bueno... Me gustó muchísimo la información que, que mencionaba María Teresa y, y encontraba sí, sí. varias fotitas. Sí, buenísimo. O sea.
1: Mira que eso, Tere tiene una memoria increíble, cosa que yo digo, wow, qué, qué chévere. Uh, y yo tengo una memoria, pero más emocional, no tan, no, no, no tan alfanumérica. Y eso, eh, ustedes saben que Tere a mí me ha enseñado pues, y me ha patrocinado bastante mi entrenamiento y ha sido bastante clara con eso. Y dime, Virginia, ¿qué, qué, qué, qué me ibas a preguntar, corazón?
2: Bueno, eh, más que todo lo que quería era aportar como un poquito de la experiencia de, 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 por ejemplo, en mi casa, que se ha vivido varias cosas, mi papá eh, gastaba el dinero de, de la casa en, en juegos entonces mi mamá recuerda que hubo un tiempo que ella se ganó un premio de, de, de lotería y también se ganó mucha plata y todo así como, entonces yo sufrí mucho tiempo de gastritis, entonces, pero en sí yo vi como el revés económico, vamos a decirlo así, cuando yo me hice madre, ¿no? porque antes de eso era como que igual si yo quería algo, yo, yo conseguía el dinero, fluía el dinero y todo esto, entonces me, me gustó la información y los ejercicios que ella aportó porque... Fíjate, con todo, como, con todo ese antecedente, es evidente que hay que, que hay que prestarle atención allí a varias cosas, ¿no? Sobre todo, y pienso yo que fue cuando mi mamá se ganó el premio, que fue cuando entonces ella, como decir, tomó fuerza, se separó de mi papá, entonces se fue y vivimos otro montón de cosas más que, que a veces hasta yo llegué a pensar como que, oye, era como que mejor cuando estábamos sin plata y allá con mi papá. Entonces, todo eso, esa memoria que está allí, hay como es... que <ríe> soltarla y, aunque yo lo he hecho, pero no está de más como que el, el refrescamiento, ¿no? Como está diciendo tú, hacer la otra vez la, la limpiecita allí del polvito que puede haber quedado allí. Ajá.
1: Eso Mira, es. Mira, eh, con también, la... también mirar eh, abuelo, ¿no? Abuelo paterno. Acuérdate que eh, son siete generaciones que puede haber ese, ese bloqueito porque tu madre no los tenía y tu padre de pronto sí lo tenía y a tu padre tenía unas cosas positivas, tu madre, esa aceptación y en la aceptación, la racionalización ayuda a encontrar la verdad acuérdate que la verdad es un, un balance entre lo que percibe el corazón y lo que y, y digamos, y, lo, y la comunicación o lo que entiende el cerebro es como encontrar esa, ese equilibrio entre los dos sistemas y um, esa, esa parte es muy curiosa porque casualmente en mi familia también eh, en algún momento eh, alguien de mi familia se ganó el premio mayor de la lotería y, y fue algo bastante bonito, o sea, fue algo bastante interesante eh, y fue una lección para otra persona que, digamos, que quería castigar un poco con el dinero, porque esta persona no tenía, digamos, una, una relación con la economía, pero fue bonito cuando se solucionó esa, esa parte, ¿vale?
2: Listo, Rafa. Muchas gracias. Muchas gracias. Te va muy buena la sala, me gustó muchísimo.
1: Ah, qué bueno, me parece perfecto. Giancarlo, eh, hay un ejercicio para cuando uno quiere saber algo, y es con la mano derecha... Tocarse el corazón y tocarse la mente y decir una mentira. Por ejemplo, hoy es viernes, entonces uno ve que el corazón como que aprieta eh, y, y uno dice, bueno, ahí eso es una mentira. Cuando el corazón siente nada, o sea, cuando uno dice hoy es jueves, el corazón se queda bien. Cuando uno necesita saber una respuesta, a algo complejo, como que tiene bastantes variables, eh, un ejercicio básico es, es eh, tocarse el corazón y si, o el ritmo cardíaco o el pulso. Si el pulso varía o salta o duele, eso es un error, es una mentira. O aprieta, la sensación de apretar. Pero si el corazón... Eh, y el pulso es relajado, es calmado. O sea, no hay variación. Eso es una verdad. Cuando hay verdades a medias y mentiras a medias, hay que dividir esa pregunta en, varias, en varios segmentos. Hay que ver cuáles son esos variables que juegan dentro de esa percepción para que vea que hay partes y eso es muy común que hay partes que sí son verdades positivas y otras que son completamente negativas o sea es como hacer un contrato pero en el contrato poner los términos límites los términos hasta dónde va ese contrato porque un contrato abierto eh, un contrato demasiado general es una trampa bastante grande entonces eh, a todos eh, pues les doy las gracias por estar acá en, en la sala. Entonces, a todos un abrazo y nos estamos comunicando en la próxima reunión. Chao.
0: Continúe con este su podcast, Clarividencia 101. Si desea conectar con Rafa Guarín, Hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. Arroba Bienestar Estudio.